0: Hola a todos, mi nombre es José María Saiz y os quiero dar la bienvenida a Mesoamérica. En el capítulo de hoy tenemos un pequeño interludio entre el fin de la primera temporada en la que ya, como bien sabéis, avanzamos desde el nacimiento de toda esta historia, tanto en la parte prehispánica como en la parte europea del asunto, hasta la caída de Tenochtitlan y Eh, Mientras que arranca esta segunda temporada, eh, y en esta edición, por supuesto, tengo la inmensa fortuna de poder contar con Francisco García Campa del blog, podcast, canal de YouTube, Belumartis, que eh, seguro que todos conocéis, para charlar sobre, eh, honestamente, un gran libro que ha escrito que se llama La frontera norte, el nacimiento del far west español, que bueno publicó el año pasado, yo he podido eh, adquirirlo gracias a la campaña de donativos que hicimos en, en Paypal, que la verdad ha ido bastante bien, os lo quiero agradecer en esta primera edición en abierto que sale después de, de aquella campaña, hemos podido comprar bastante material, está todo en la pestaña de comunidad y por supuesto si algunos os acabáis de enterar de esta campaña y queréis eh, participar con vuestros donativos tenéis el enlace del Paypal en la descripción del episodio aquí en iVoox. En, en, en bueno, eh, paso a saludar a, a Francisco, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, los que no conozcan Bellung Artist, que lo busquen. <risa> ¿Qué tal? Encantado de, de hablar contigo sobre el norte de Mesoamérica, no es decir, sí. la Lidomérica, que es donde, digamos, centro mi libro. Porque Mesoamérica tiene un límite, que es el comienzo de la llamada Norteamérica. Uh-huh.
0: Así es. es esa, esa frontera, la verdad que es eh, es incluso una, es una frontera prehispánica, es una frontera que, que marca en, en muchos casos el, el, la existencia no solo de pueblos asentados y sedentarizados, sino también la, la existencia de estructuras estatales más importantes. no Ya los propios eh, Mesica y, y anteriormente otros pueblos habían tenido bastantes problemas con exactamente no el mismo pueblo, pero sí el mismo tipo de pueblo que habían tenido problemas eh, o que van a empezar a tener problemas los los españoles y los virreinatos, que es exactamente los chichimecas. Recordaros que ya le dedicamos un un programa a todo este asunto de los chichimecas en el programa para fans. Ahí tenéis eh, bastante información. Pero bueno, yo, Francisco, te agradezco que te hayas querido pasar por por aquí. Eh, Te lo dije antes fuera de micrófono, te lo digo ahora. Has escrito un muy buen libro. Es un reto escribir. Un libro que vaya a, a lo mollar, a lo importante, que abarque un espectro geográfico tan grande y un espectro temporal también tan grande y que bueno consiga tener todos los hitos importantes y, y hacer que el lector aprenda de, de ellos. También tenéis el enlace a este libro, a la compra de este libro en, en Amazon, en la descripción del episodio. Así que os invito a todos los que os, os interese esta historia a que echéis una mano al bono de, de Francisco, por supuesto. Lo primero que te quiero preguntar... eh, ¿De dónde te surge esta esta idea de de escribir este libro?
1: Bueno, pues me surge de dos lados. El primer lado, eh, mi conexión familiar Eh, con México. Mi tío vivió y murió en México y también el tío de mi mujer. Por lo tanto, puedo decir que tengo una vinculación sentimental con con México. Y después el el, el libro nace un poco de las polémicas que surgen en en el año 2020 2019, con las estatuas de Juaní pero Serra, dentro de ese movimiento, digamos, un poco bueno eh, político y también cultural en Estados Unidos, de eliminar las huellas coloniales, no colonizadoras o, y meten en un mismo saco a todo el mundo. ¿no? Y cuando veo esa ignorancia, que no solamente existe en Estados Unidos eh, interesada, sino también en nuestro propio país o en México, ¿no? eh, en una especie de un revolutum de, de odios, eh, pues me, eh, en pleno confinamiento, ¿no? ese confinamiento que, que todos estuvimos metidos en, en nuestros hogares ¿no? durante meses, ¿no? sí. pues mm, me, me sirvió este, este comienzo del libro, ¿no? de comenzar este relato para viajar, ¿no? salir un poco de, de mi casa y viajar a, más allá de los océanos ¿no? y comenzar este, este viaje a las tierras del norte. ¿Cómo comencé? Pues eh, comencé porque quería hacer un libro de los dragones de cuera, que son, digamos, bueno, soldados de cuera, soldados presidiales, ¿no? que son los conocidos. Y dije yo, bueno, para escribir un libro de ellos no los puedo soltar, soltar en mitad de, sí, de Norteamérica como paracaidistas. no. Hay que contar cómo llegan hasta ahí. ¿Qué pasa? Que claro, me puse a, a, a buscar información, a hacer la típica recopilación que hacemos eh, los escritores, porque yo no invento nada, es decir, básicamente yo tengo eh, muchos libros y lo que hago es recopilarlos en uno solo. Esto es importante, mi libro no es de investigación, yo no estuve en archivos históricos, es un libro de divulgación histórica uh-huh. de un periodo muy, muy desconocido, por tanto yo usé fuentes estadounidenses, tesis doctorales también estadounidenses y españolas, libros de autores eh, nor- norteamericanos, sobre todo, de los años... Eh, del siglo pasado y también eh, las tesis doctorales modernas y libros, eh, los pocos que hay en castellano ¿no? uh-huh. y, y eso me llevó a, a empezar un libro por eh, la introducción y al final dije yo, espera, me va a llevar un libro esto de mil páginas hago un libro solo de la introducción y fue cuando hice esta apuesta por la frontera norte, es decir, la creación del Far West español después llegaría el Far West que ya sería los eh, soldados presidiales, los dragones de fuera luchando en la frontera, ¿no? Pero, ¿cómo se hizo esa frontera? Ese es mi objetivo sí. de este libro.
0: Pues, la verdad que es exactamente lo que lo que se resume cuando terminas de, de leer el libro. Parece que invita a que haya más, a que esté más por venir, o a, o a que es una historia que, que solo acaba de, de empezar. Es un punto muy desconocido este, yo creo que ya, ya no hablamos solo a nivel de calle, hablamos a nivel de mm. divulgación. Es un punto absolutamente desconocido todo, todo esto. Creo que también eh, este imperio cultural estadounidense, que es, es innegable porque al final eh, yo creo que durante el siglo XX con, con la generalización de, de la televisión, del cine, todo esto... Precisamente es, se crea ese término, el Far West, ¿verdad? Y, uh-huh. y, y tenemos la sensación de que efectivamente fueron aquellos los pioneros en, 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 en descubrir y, y, y poblar por parte de la llegada europea a, a esas tierras, ¿no? Entonces creo que todo esto sirve un poco para contar que mucho tiempo antes de todo aquel asunto hubo otros eh, otros Otras peleas Otras batallas Otros derroteros en todas aquellas tierras Y lo siguiente Que te quería preguntar es ¿Qué significó esta frontera norte Para, para España? Si es que significó algo a nivel eh, General o simplemente era Bueno, pues esa parte Digamos más más perdida, más colateral Más de, de, de una frontera Lejanísima de los intereses
1: Bueno, eh, eh básicamente era en la frontera de, de la zona rica no es uh-huh. decir eh, para nueva españa el, el, el lugar no de vida uh-huh. era eh, la mesoamérica la zona del valle de méxico no con todas las ciudades coloniales que se, que se van desarrollando allí y después un poco la zona eh, de contacto de mesoamérica con la aridomérica esa zona de zacatecas eh, que, que es también otra zona de, de desarrollo de pueblos muy coloniales no muy con un barroco Magnífico y con las grandes minas de plata y otros eh, minerales, esa era la zona de interés. ¿no? La zona norte, más allá del río Grande, ¿no? el río Bravo, es una zona eh, fronteriza, eso que indica que hay que protegerla de dos eh, amenazas. ¿no? La primera amenaza es la, la, los indios de guerra, los indios eh, que asaltan cada poco los territorios eh, del sur, pero eso ya sería cuando se expande, digamos, el Virreinato hacia el norte de actual México, ¿no? Ese, ese, ese sentido, ¿no?, de, de, de protección. Y para ello se crea un buffer, ¿no?, lo que llaman los, eh, un colchón, ¿no? Pues ese colchón es la frontera. Ahí hay que protegerla en un continuo avance la frontera, como los eh, romanos, era algo vivo, no no era algo estático como vemos ahora en los mapas europeos. Estamos viendo un caso de que ya no son estáticas, ¿no? Sí. Las guerras modifican las fronteras. Para las culturas modernas o de edad moderna, se comienza a configurar un poco el, el mapa, el mapa de una nación como algo estático, pero hasta ese momento era algo vivo, ¿no? Las conquistas militares, las expansiones, los señoríos... los